0: 这一系列的证据看得办案的警察是头皮发麻。很明显，斯盖尔并没有做好一个当母亲的觉悟，对于这孩子的到来也是充满了抵触，甚至是怨恨。孩子生下来就死了，对于他来说简直是一个再好不过的结果了。可在警方看来，这件事情的过程是这个样子：孩子生下来呢，尽管虚弱，但还是活着的，却被斯盖尔残忍的活活捂死。那天晚上，在这个厕所到底发生了什么事情？小宝宝到底有没有睁开眼睛看到过这个世界？只有斯卡尔他一个人知道了。于是警方对他提出了蓄意谋杀、过失杀人、虐童以及亵渎尸体等多项指控。为啥这又是谋杀又是误杀的？这不是给陪审团添堵吗？而实际情况就是啊，由于尸体损毁严重。警方呢也无法确认孩子的真实死因，甚至连他出生时是死是活都难以确定，所以就只好双管齐下了。辩方律师则表示，被告只有18岁，涉世未深，警方在办案的过程当中各种威逼利诱，对被告进行压迫性的提问。你再好好想想孩子生下来的时候有没有呼吸，有没有哭，有没有在喉咙里面发出那种咯咯咯的声音？一开始呢，对这样的问题，答案呢都是否定的。但是架不住警察一遍又一遍的问啊，足足问了有17遍之多。问到最后啊，斯盖尔也有点动摇了，表示好像听到了孩子有个动静，但不确定到底是不是哭声。而辩方的心理专家则表示，在刚刚经历了巨大的心理刺激之后，出现幻听甚至是幻觉都是非常正常的。何况这被告本来就因为进食障碍有一些心理问题，很有可能啊是他自己都不知道到底看到或者是经历了什么。而控方则表示：“那么这样，我们讲讲价呗。我们这边呢，把蓄意谋杀的指控给你去掉，你就认一个误杀，咱们不上庭啊，刑期什么的都好商量。”而斯科尔却在这个时候叛逆了一把，坚决不同意认罪。用他的话来说。我不能因为我没做过的事情而坐牢啊！ 2019年9月，此案正式开庭。在取保候审的两年多里，斯盖尔的饮食障碍症依然反复的发作，以至于已经20岁的他体重只有36公斤，瘦小的只能穿进童装，而他的面容已经憔悴的如同老了10岁也不止。此时的他和之前那个阳光灿烂的啦啦队长小美女比起来，简直是判若两人啊！而整场庭审的辩论核心，自然是那个孩子出生时是否还活着。这一口气儿的区别，不仅能够区分受害人是胎儿还是婴儿，也能够决定本案是否能从杀人划分到堕胎。辩方律师表示，被告称孩子生下来是全身惨白，没有气息，非常符合死胎的特征，而且他也没有剪断过孩子的脐带。说明孩子很可能在腹中的时候脐带就已经脱落了，而如果是这种情况，孩子绝对不可能活到出生的那一刻的。s k y a r 的整个孕期体重只增加了15磅，比正常医生建议的29磅少了将近一半，必然会造成孩子的发育不良。再加上他非常刻意的在整个孕期竖紧自己的腹部不被人发现，也会对胎儿造成氧气不足。羊水过少等等致命的危险，但是控方呢，则拿出了斯卡尔那次做的 B 超检测结果，上面显示胎儿发育一切良好，心跳是强健有力，怎么可能在仅仅十一天之后就成了一个死胎呢？俄亥俄州尽管有二十周之后就不能堕胎的法律，但是却无法对母亲伤害胎儿的行为进行定罪。都说孩子是妈妈身上掉下来的肉。这胎儿是算在母亲身体的一部分里面的，所以伤害胎儿的行为被归在了自残或者是自杀尾随一类当中。这个说法呢，乍听一下也许是在道义上很难让人接受，但是在法律上却是完全合法的。因此，陪审团最后裁定，斯盖尔的谋杀、误杀、虐童罪名通通不成立，只有侮辱尸体这一项罪名被判有罪。考虑到此案被告的年龄和案件的特殊性，他仅仅得到了监外三年的刑判。在宣布判决的时候，法官专门给斯卡尔写下了一段话：“你做出了一个非常错误的选择。当初如果你选的是另外一条路，野心女的女儿还活着，而且呢，她会因为有你这样一个美丽而且优秀的母亲感到自豪。”听到这话，被告席上的斯卡尔是忍不住嚎啕大哭。也不知道是为自己，还是为那个匆匆在世界上走了一遭的小生命，哪怕轻判也留下了刑事犯罪的案底。俄亥俄州立大学还是收回了他的大学录取，不过他却因为这起案件和辩护律师一家交好，在律师事务所里面找到一份打杂的职位，一边工作一边在社区大学上夜校。这个案子到这儿基本上就讲完了。那最后啊，老白还是想说两句。这起案子里面的女主啊，我们想恨，但是却恨不起来。毕竟每个人都经历过迷茫而不知所措的青春期，可能只是运气好吧，才不至于像她一样一步错是步步错，最终酿成了大祸。纵观整个案子，她的父母呢，才是真正能担得起“虚伪”这两个字的人。直到最后，他们都还不忘利用这个事秀上一把。在自家的后院，女儿埋葬小宝宝的地方还立了一个小小的天使像。用他们的话来说，夫妇俩还会时不时地带着女儿过来坐坐，陪那个小生命唠会嗑。哎，我最后想说，孩子呀，你这次投胎可真是抽了一个下下签啊！下次投胎，咱们擦亮眼睛，这样的家庭去不得。啊。好了，今天的案子呢就是这样。感谢大伙儿收听老白茶馆。欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与转发，有月票的也给老白刷上一刷。感谢收听，我们下期再会。